0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias.
1: Jueves, jueves 4 de agosto, ya casi es viernes, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces siguen los trabajos para rescatar, para intentar salvar con vida a 10 mineros que quedaron atrapados tras un derrumbe registrado ayer en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Allá están desplegados elementos del Ejército, Protección Civil, vaya hasta abusos de la Guardia Nacional, Vamos a ir con lo último, se platica también con la titular de Protección Civil Federal, Laura Velázquez, y todo apunta que Delfina Gómez será de nueva cuenta la candidata de Morena a la gubernatura. Delfina Gómez se perfila por segunda ocasión como aspirante al gobierno mexiquense, hace cosa y minutos, el partido ha presentado los resultados de las encuestas y ganó, y ganó por bastante margen, ganó de calle la secretaria de Educación Pública, ella... Vaya, es prácticamente un hecho, ya va a ser candidata dentro de un año. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde arrancamos con las voces y las historias de hoy.
0: Las voces
1: de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Está ya en Sabinas
3: la coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez. Y se implementó el plan DN3 y se está trabajando. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública.
4: Efectivamente, hay un conjunto de aplicaciones fraudulentas que ofertan eh, supuestos préstamos o créditos eh, sin pasar por buró de crédito ni ninguna revisión.
2: Marcelo Ebrard. Secretaría
4: de Relaciones Exteriores. Vamos a comentar sobre, desde luego sobre la cooperación en materia de litio, para la electromovilidad que viene, también eh, un vehículo eléctrico
2: entre México y Bolivia. Laura Velázquez Coordinadora Nacional de Protección Civil.
5: Tenemos a 10 mineros atrapados y 5 mineros lesionados mismos que lograron salir y eh, se revisa la atención médica.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa, y están las imperdibles de jueves, ya casi es viernes, vamos, vamos con la información. Siguen los trabajos para rescatar a 10 mineros que continúan atrapados tras un derrumbe, un derrumbe registrado ayer en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, otros cinco fueron ya... Rescatados, trasladados a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dos más, dos más fueron dados de alta. Seis buzos de la Guardia Nacional trabajan en el lugar para intentar llegar a ellos. Es la voz de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
5: Es importante resaltar que para llegar a las minas se tienen que bajar por tres pozos. Es eh, complicado, pero lo hemos logrado. Ahorita lo importante es que se están ubicando las bombas que nos hicieron llegar de la Conagua. Estamos poniendo eh, bombas de manera estratégica en cada uno de estos pozos para poder extraer el mayor número de, de agua y tener acceso inmediato a las minas y rescatar cuanto antes a los mineros.
1: Por su parte, el presidente López Obrador lamentó lo sucedido, llamó a gobernadores y a funcionarios del gobierno federal a enviar bombas, bombas grandes para extraer agua y así poder apoyar en el rescate, un rescate
3: a contrarreloj. Mandarle un abrazo a los familiares, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, un abrazo muy fuerte y van a seguir contando como siempre con nosotros, no tan solos. Las investigaciones, porque va a salir sobre los responsables, los permisos, las inspecciones, todo, todo eso lo estamos dejando para después, ya tenemos la información básica. Ya sabemos quiénes tienen las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón. Todo, 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 pero no hablemos de eso. Ahora vamos a buscar salvar a los eh, mineros, a rescatarlos. Pues sí, primero, lo primero,
1: salvar con vida a las 10 personas que están atrapadas, pero tendrá que venir pues el deslín de responsabilidad. Si la mina operaba en la legalidad, ¿de quién era? ¿Quién es el propietario? Ya sea una persona, una empresa, quien es el responsable de las condiciones en las que trabajaban estos mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe registrado ayer ahí en esa mina de carbón en Sabinas, Coahuila. En otro tema, Delfina Gómez se perfila por segunda ocasión como candidata a la gubernatura del Estado de México. El partido Morena ha presentado hace unos minutos los resultados de las encuestas. En la pregunta, ¿usted a quién prefiere como candidata, como candidato? Así quedaron, así están los resultados. La Secretaría de Educación obtuvo 37.4% de la preferencia, le sigue, pero muy detrás el... Alcalde de Catepec, Fernando Vilchis, 11.8%, vaya, gana de calle Delfina Gómez, ya más atrás viene el senador Higinio Martínez con el 8.1% y el titular de aduanas Horacio Duarte con el 4.8%. Es la voz del presidente Morena, Mario Delgado. Las
6: encuestas son un instrumento muy útil para conocer la opinión de la gente. Y cuando se realizan en los mismos días el mismo cuestionario, bajo la misma metodología muestral, tiene que haber coincidencia. Y una vez más, demostramos que así ocurre. Entonces, para aquellos que tienen desconfianza de las encuestas, pues ahí está la prueba, una vez más, de que en Morena hacemos las cosas bien, de manera transparente, con absoluta imparcialidad,
1: Ahí está la prueba, dice Mario Delgado. Vamos a ver si todos quienes participaron, si todos quienes jugaron por la gubernatura Piensan lo mismo. Hasta ahora van, en otro tema, diecisiete personas detenidas por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en y en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Los mataron dentro de una iglesia católica. Esto tras las últimas detenciones, la última de tres hombres en un operativo el pasado 30 de julio. Sin embargo, el presunto responsable, el agresor, el líder criminal de la región, a quien se identifica como la persona que jaló el gatillo a el chueco, José N. Alias el Chueco, Aún no ha sido ubicado, sigue impune. Después de mes y medio, más de mes y medio, sigue sin ser detenido. Es la voz de Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
4: Fueron detenidos Otón N, Noel N, Paciano N. Se les aseguraron armas largas, cargadores y droga. Ya se presentaron ante la autoridad ministerial para su vinculación a proceso penal. Con esto, al día de hoy, hay 17 detenidos en el operativo de búsqueda de José N. alias El Chueco, todos ellos integrantes de la célula criminal de este sujeto, varios de ellos familiares directos y la mayoría ya está vinculado a proceso penal.
1: Y ojo, tenga cuidado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana identificó 660 números celulares, conocidos como montadeudas, los cuales ofrecen préstamos, pero en realidad sirven para robar información personal. De nuevo la voz de Ricardo Mejía.
4: Efectivamente hay un conjunto de aplicaciones fraudulentas que ofertan eh, supuestos préstamos o créditos eh, sin pasar por buró de crédito ni ninguna revisión, simplemente descargando estas apps y luego dando permisos para que se introduzcan en tus contactos, en tus contraseñas. Y a partir de este mecanismo fraudulento, estas aplicaciones se apoderan de la información que hay en los teléfonos celulares de quienes caen en estos engaños y a partir de ahí empieza un mecanismo de extorsión.
1: Hay que tener cuidado, precauciones, todos hemos recibido algún mensaje de un teléfono que no conocemos en donde nos piden información o dar clic en algún link, no hay que abrirlo y es más, hay que bloquear ese número, si usted no conoce un teléfono mejor ni lo conteste, como para qué. Por tercera ocasión, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, dio positivo a COVID-19. Está realizando sus labores a distancia, según informó el presidente. Se encuentra bien de salud, pero convaleciente tres veces que da positivo a COVID-19. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social expresó su preocupación por los hechos de violencia que se registraron ayer en el hospital La Raza, en el que participaron un grupo de trabajadores y elementos del Servicio de Protección Federal. Afirmaron que los protocolos de seguridad no pueden desatar confrontaciones y es que acusan abusos por parte de los elementos de seguridad del hospital tras varios casos de robo dentro de la clínica. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día, la hora con 10. Ya le informaba se da a conocer la encuesta las encuestas fueron dos de Morena para perfilar a su candidata va a ser mujer al gobierno del Estado de México, ya habló de hecho Delfina Gómez hace unos minutos, ha dicho que pondrá todo de sí, voy a dar lo mejor de mí, asegura Delfina Gómez tras ganar la encuesta de Morena por la gubernatura del Estado de México ganó además, pues con un amplio margen 37.4% de las preferencias, muy detrás el alcalde de Catepec Fernando Vilchis con el 11.8% y ya rezagados el senador Higinio Martínez 8.1% y Horacio Duarte más atrás con el 4.8%. De eso queremos platicar con ustedes esta tarde. Se perfila pues la Secretaría de Educación Pública como la candidata a la gubernatura del Estado de México en 2023. Estamos a un año de la contienda, poquito menos, pero prácticamente es un año de la elección y Morena ya se les adelantó a todos, ya puso sobre la mesa el nombre de su aspirante. ¿Qué le parece la decisión? La decisión es acertada, es precipitada. Se trata de un... Dedas, opinia Rob mbc noticias, nuestro WhatsApp 5524 991025, viene el teléfono en cabina cinco. todo el reflector informativo apunta hacia Coahuila, hacia Sabinas, Coahuila, le informaba ya de este derrumbe, un derrumbe registrado ayer, una mina de carbón, 10 mineros siguen atrapados. Transcurrido prácticamente 24 horas. Las labores de búsqueda zona contrarreloj. Hay seis buzos de la Guardia Nacional trabajando para descender unos 60 metros y tratar de hallar con vida y rescatar a estas 10 personas que continúan bajo tierra, que continúan atrapadas. Camelia Muñoz, cuéntanos lo último. Camelia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola Manuel, muy buenas tardes para ti era, y para el auditorio, bueno pues informo que hace unos minutos el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, pidió apoyo para que empresas mineras envíen más equipo y bombas que permitan extraer el agua que inundó los tres pozos donde se encuentran diez mineros atrapados, como bien lo dices, desde hace 24 horas, aquí en, en la comunidad de Agujita del municipio de Sabinas. Esto cuando un venero llegó hasta el temer de ellos y ante la demora de la llegada de ayuda este colapsó y el agua llegó a los otros dos cosas. Escuchemos lo que dijo el gobernador Miguel Ángel Riquel Solís
7: Se requieren equipos completos de 100 caballos en bombas sumergibles que se nos pueda apoyar de manera inmediata.
5: Destacó que se trata de minas de las que no hay planos y por ello se demoró la ubicación por dónde se pueden realizar los trabajos, pero los técnicos hicieron proyecciones para empezar estos e introducir las bombas. Escuchemos nuevamente.
7: Técnicamente ahorita se está haciendo todo lo posible. Los ingenieros han determinado marcar en estos momentos dónde barrenar. Eh, ahí está ya la máquina. Van a llegar dos más para poder eh, perforar de manera más ágil, poder barrenar.
5: Y bueno, eh, te comento que uno de los voluntor, voluntarios, perdón, en las labores de rescate señaló que apenas esta, esta mañana llegaron dos bombas de mayor capacidad para extraer el agua que inundó los pozos donde se encuentran atrapados los diez mineros desde las 13.35 horas de ayer miércoles. Escuchemos lo que dijo esta persona cuando salió a descansar un poco después de los trabajos durante la noche.
8: Eh, esperemos en Dios que sí, que sí, no sé, eh, lo que no se nos está permitiendo ahorita el agua, eh,
9: estuvimos trabajando toda la noche, desde ayer en la mediodía y las bombitas esas que teníamos no no nos estaban dando abasto pero ya llegaron ahorita otras dos bombas, bien de más capacidad, si es complicado porque el agua, de cuenta que botó para arriba el, el, en el venero, en el pozo, entonces no, no puede entrar nadie porque tenemos que acá primero bombear toda el agua, sacarla para que puedan entrar los veneros a, a rescatar a los compañeros.
5: Y bueno, Emanuel, al lugar ha llegado pues vaya gente para apoyar y estar acompañando a las familias de los mineros atrapados, y uno de ellos es el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Garza Previño, quien cuestionó que no se haga algo para evitar este tipo de accidentes, y siempre que hay uno nuevo, las autoridades señalen señalen que revisarán el caso. Escuchémonos.
8: Una vez más, con mucha tristeza, constatamos las condiciones de trabajo de muchos de los mineros. Definitivamente que nos duele mucho cada vez que esto sucede, tanto el que el que esto pase, como también las promesas que accidente tras accidente brindan las autoridades de que en adelante se tomarán medidas para que no vuelva a suceder.
5: Bueno y finalmente pues informo que las labores van lentas desafortunadamente y eh, el último informe que teníamos es de que habían logrado avanzar eh, 13 metros de los 60 de profundidad que tiene dicho pozo. Esperemos que en las próximas horas haya mayor información y que se logre ubicar dónde están estos mineros atrapados.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá, porque decíamos que Amelia es una lucha, es una carrera contra reloj. 13 metros apenas de los 60 han pasado 24 horas del derrumbe. Cada vez que camina el, el reloj, conforme pasa el tiempo, pues la esperanza de localizarlos con vida también se, se desvanece. 24 horas, ojalá, ojalá que pronto puedan los buzos, pronto puedan los esfuerzos de las autoridades dar con los 10 mineros que siguen atrapados y, y rescatarlos. ¿Sabemos si tienen alimento o no tienen alimento ahí abajo? ¿No tienen alimento ahí dentro, Camelia?
5: No, no tienen alimento porque en las zonas eh, de este tipo de, de lugares de trabajo pues son muy estrechos, eh, prácticamente es para ingresar eh, en los túneles que lo sabía porque, como te comento, el gobernador también lo menciona, no hay planos de cómo estaban trabajando en estos lugares. Eh, son lugares muy restringidos y obviamente pues, no hay espacios para comer. Tienen que hacerlo fuera de estos posibles.
1: En fin, pues mantendremos la comunicación contigo, Camelia. Si hay novedad, volvemos, volvemos en cualquier momento.
5: Claro que sí, Manuel. Buenas tardes.
1: Gracias, muy, muy buenas tardes. Le agradezco estos minutos a la titular de Protección Civil a nivel federal, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa. Gracias, coordinadora, buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias
1: por platicar aquí con hablamos, nosotros.
5: Eh,
1: Conversamos ayer por la noche en ADN 40, nos decía, sí. son 10 mineros los que continúan atrapados. A esta hora de la tarde, cuando son la 1.16, tiempo del Centro de México, siguen siguen atrapados 10 personas, siguen sí. 10 mineros bajo tierra, coordinadora.
7: Siguen,
5: siguen 10 mineros, eh, esperando nuestro rescate. No hemos dejado de trabajar un solo minuto, son trabajos de 24 horas del día, día y noche, en donde estamos aquí trabajando con los mineros, que son quienes conocen su mina y que ellos son los que nos van guiando. Asimismo, nos van diciendo todo lo, el equipamiento que requieren para tener mejor el resultado. Estamos teniendo reuniones de, de evaluación casi cada dos horas para ver el avance de, de extracción de agua. Eso es lo que más nos interesa. Han llegado las bombas desde ayer, pero en el transcurso del día llegaron unas mayores de, de 50 caballos. Van a llegar otras de 100 caballos que nos ha mandado la CONAGUA para hacer la extracción más rápida eh, de, del agua que tenemos eh, abajo en la mina. Eso es lo fundamental y es la acción primaria. Es nuestra, a lo que nos atenemos, sacar más agua de la mina.
1: ¿Qué les dicen los mineros que lograron salir con vida y los mineros que conocen, coordinadora, la, la mina? ¿cómo, ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Cuáles son las condiciones de la, de la mina? Justamente para que pues esta, que es una carrera contra reloj, pueda tener éxito y puedan rescatar con vida a los 10 mineros que están atrapados.
5: Eh, yo no he logrado hablar con los mineros eh, lesionados. Hay tres que todavía continúan en una clínica de INSS. De aquí de Sabinas, dos que ya afortunadamente se fueron a su casa, no he logrado hablar con ellos, pero los dineros que nos están ayudando, que van a lograr estarnos a entrar este, a la mina, eh, te comento algo rapidísimo. Son sí. tres pozos para ingresar a la mina. Son tres pozos en los cuales se ingresa a través de un malacate. Malacate rudimentario, que es manual, que es muy lento, este con las condiciones básicas y tenemos que resguardar también la vida de los rescatistas uh -huh. eh, me mencionan que a, a allá abajo evidentemente todo está comunicado, esos tres pozos están comunicados entre sí y abajo hay diferentes cámaras que le llaman ellos que también están comunicados entre sí uh -huh. lo cual nos dificulta identificar eh, dónde podrían estar eh, eh, resguardados espero que así sea los, los mineros que están atrapados. Si sí hay lugares de, de respiro, esperemos que así sea, y que estos minutos que pasen los estemos aprovechando al 100%, que tengan la garantía a las familias de que así es. Nosotros eh, estamos con ellos todo el tiempo, son básicamente mamás, hermanas, esposas, las que están en espera de que salgan sus familiares. A ellos les mantenemos informados, eh, tienen todo lo necesario para para resistir y aguantar junto con nosotros los mejores de los resultados. Aquí vamos a estar, no nos vamos a mover, vamos a hacer todo lo que está de nuestra parte, ya lo estamos haciendo, es extraordinaria la, la hermandad con la que estamos trabajando los tres niveles de gobierno, esa es mi responsabilidad y la verdad me siento estoy muy tranquila de, de ver aquí a, al gobierno del estado, a la alcaldía y por supuesto todo el el equipo y el personal del gobierno federal a través de la SEDENA, de la Guardia Nacional, de Conagua, de la CFE, del sector salud, todos unidos trabajando para, para rescatar a los mineros. Vamos a ver, ojalá que sea un día muy bueno. Ojalá. Que este, sea este, un, un día y una noche extraordinaria. Nosotros les mantendremos informados. Les pedimos que, por favor, eh, eh, atiendan nuestros mensajes. Hay mucha información que no es real. Y nosotros estamos eh, trabajando pues, de la mejor manera.
1: Pues ojalá sea un buen día, ojalá estemos dando por la noche una buena noticia de que son localizados y rescatados estos 10 mineros que continúan atrapados en esta mina de carbón en Sabinas, eh, Coahuila. Entiendo, nos decía nuestra reportera, nada más para confirmar, coordinadora, el avance hasta ahora, digamos, hay que descender 60 metros, están, Exacto. están, digamos, eh, ya en el metro 13, 14, decir, han ido bajando, hay, hay que meterle, me imagino, velocidad, y en eso están las responsabilidades y abocados los esfuerzos de las autoridades. Yes.
5: Es correcto, con 60 metros eh, verticales para poder llegar a la mina, eh, hay ahorita todavía eh, 34 metros de, de agua de inundación, mm -hmm. lo cual no nos permite bajar eh, en su totalidad, pero por eso sé que ahorita el trabajo fundamental es extraer el agua. Mm -hmm. y ubicar también que no se esté filtrando por alguno de los dos ríos que rodean. Estos pozos están
1: bueno están los buzos ahí verdad también
5: estamos trabajando.
1: coordinadora están los buzos de la guardia nacional ahí también
5: Sí, los, los buzos también están los, los binomios, caninos estamos todos eh, para poder bajar salir inmediatamente
1: pues ojalá ojalá que todo este esfuerzo reditúe en una buena en una buena noticia en un buen desenlace gracias gracias y suerte allá suerte en sabinas Coahuila Muchas gracias Gracias, coordinadora. Muchas gracias. Es Laura Velázquez, Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil. Es a contrarreloj este rescate, a contrarreloj. Son 10 las personas que están atrapadas desde hace 24 horas. No tienen alimento, no tienen comida ahí abajo. Se inundó la mina. Son 60 metros de profundidad. El agua alcanzó los 34 metros debajo de la tierra. Ahí están los buzos, ahí están los rescatistas. Ojalá, insisto, ojalá haya buenas noticias. Habló de esta de esta situación el presidente López Obrador hoy por la mañana Rocío Méndez, Rocío buenas tardes
5: Buenas tardes Manuel, desde muy temprano el gobierno federal advirtió de los desafíos de este rescate de los mineros atrapados en la mina de carbón de Salinas Coahuila escuchemos el principio al subsecretario de la defensa nacional Agustín Radilla
2: los trabajadores estaban en este pozo el número uno del centro trabajando con herramientas manual estaba en desuso de este pozo y se ocasionaron un derrumbe entre las paredes de los túneles, la inundación son de los tres pozos, tiene los pozos profundidad de 60 metros y ahorita la inundación es de 34 metros, nosotros aplicamos el plan de N 13 se procedió a trasladar al lugar del evento el comandante de la 11 región militar de la 47 zona militar 12 y 14 regimientos de el 105 Batallón, el comandante de la Brigada de Policía Militar, que es Guardia Nacional, y también un batallón de la Guardia Nacional. De Santa Lucía despegó 30 elementos de equipo de respuesta inmediata de emergencia y desastres llevan
6: equipo especializado y cuatro binomios canófilos.
5: Desde temprano también el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que por ahora lo importante para el gobierno federal es rescatar... A los mineros atrapados, por ello las investigaciones sobre el incidente se van a postergar. Vamos a escuchar.
3: Las investigaciones, porque va a salir sobre los responsables, los permisos, las inspecciones, todo eso lo estamos dejando para después. Ya tenemos la información básica, ya sabemos. Quienes tienen las minas, quienes las explotaban, quienes vendían el carbón, pero no hablemos de eso. Ahora, vamos a buscar salvar a los mineros, a rescatarlos, mandarle un abrazo a los familiares. No hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza. Van a seguir contando con nosotros.
5: El gobierno federal Manuel también pidió a las entidades federativas que contribuyan para contar de inmediato con más herramientas para este rescate.
3: Está con COVID, el general secretario. Luis Cresencio Sandoval está muy bien, está trabajando, pero el general Agustín Radilla, subsecretario de la Defensa, lo está supliendo. Desde luego, él está dando las órdenes, el general secretario, decirle a Germán Martínez de Conagua, a Octavio Romero, a Manuel Barter de la Comisión Federal de Electricidad, que se pongan de acuerdo con el general Radilla, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores que puedan tener bombas grandes para sacar el agua que podemos llevar en los aviones de carga de la Fuerza Aérea por tierra, pero aprovechar el día bien para avanzar. Ya está el plan N 3 con equipos. Y ahora hay, ¿cuántos elementos? 230. Y estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado de Coahuila, con los gobiernos municipales.
8: Manuel, el reporte el momento.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. bueno Y el tema, por supuesto, lo primero es encontrar y sacar del fondo de esta mina a los 10 mineros que permanecen atrapados, que salgan, que los rescaten. Y después... ¿Tendrá que venir el deslín de responsabilidades? ¿Quién no hizo lo que debía haber hecho? Tanto a nivel gubernamental, las autoridades como la empresa o las empresas o las personas físicas que estarían a cargo de esta, de esta mina de carbón en Sabinas, Coahuila. ¿Estaba todo bien, en regla, operaba de acuerdo a la norma, o hubo negligencia, o hubo corrupción, o hubo desatención, en fin, habló también el senador Armando Guadiana, senador por el estado de Coahuila, que le entiende más muy bien a este Temoscar Palacios, Oscar, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, el secretario de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado, Armando Guadiana Tijerina, aseguró que el derrumbe e inundación de una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, obedece a la irresponsabilidad de sus propietarios, pero también a la falta de supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En entrevista, el senador por Morena destacó que se trata de un pocito donde se mina sin realizar un mapeo previo, por lo que se llega a lugares donde hay depósitos de agua o arroyos. Señaló que lo que pudo ocurrir en este caso es que se abrió una Zona donde había agua, lo que provocó precisamente la inundación y el derrumbe de la mina, donde afirmó se trabaja de forma bastante rudimentaria. Escuchemos. Son de los famosos estos poquitos que les dicen, se hace el pozo, se mina sin ninguna, un mapeo interno geológico y que llegan a, a lugares en donde hay del otro lado un depósito de agua, alguna algo que se acumula de lluvia o de algún arroyo y minan, dan el zapapicazo, se abre y se viene el agua de inmediatamente, creo que es lo que ha pasado. Armando Guadiana resaltó en este sentido que lo ocurrido es producto de la irresponsabilidad, pero también de la falta de supervisión de la Secretaría del Trabajo y de las autoridades tanto federales como locales. Escuchamos.
7: Irresponsabilidad de la gente de que minó
8: ahí y de, y de pues, este, la falta de, de previsión y, y, y de exigencia de la Secretaría del Trabajo federal y estatal, ¿verdad? También, ¿No? o sea, pero bueno, esa
10: es la realidad.
8: El morenista recordó que las minas de carbón son las más peligrosas del mundo, aunque dijo, en este caso, en los pocitos se trabaja de forma rudimentaria por la ambición de los propietarios. Manuel es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta muy pronto, muy buenas tardes. La hora con 27 volveremos con este caso e iremos de nuevo a Coahuila. Si hay novedad, ojalá, ojalá podamos en el transcurso de este espacio dar la buena noticia de que han rescatado a los mineros atrapados tras el derrumbe registrado en una mina de carbón en Sabinas. Coahuila, pausa, volvemos a más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
6: La población, pues depende de tu distrito y depende de tu trabajo. En Morena es el trabajo con la gente, es lo que te da la posibilidad de participar, que tengas un liderazgo real. Entonces, pues eso derrumba todas estas tesis del acarreo y demás. Bienvenido señor delegado, es el
1: presidente nacional de Morena. Su voz está justo ahora ofreciendo una conferencia en la que se han dado a conocer los resultados a través de los que se perfila Delfina Gómez. Va a ser la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Nora Bucio, Nora, cuéntanos cómo te va. Buenas tardes.
5: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma a la auditoria y como bien lo comentas, la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, ganó la encuesta para la candidatura al gobierno del Estado de México por Morena con el 37.2% de la presidencia obtenida a través de la encuesta. Si me lo permite, si escuchamos al presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo.
6: Y está muy claro que la opinión del pueblo mexiquense es que la maestra Delfina Gómez sea la encargada de encabezar los trabajos de organización y de formación de comités para la defensa de la Cuarta Transformación en el Estado de México.
5: De acuerdo a esta medición, su más cercano conteniente fue el senador Higinio Martínez con 21.6% de la preferencia ciudadana. La actual secretaria de Estado obtuvo el 20.4% de percepción positiva y 12.9% negativa. El 10.6% considera que ella conoce mucho su estado y las necesidades y 25.1% piensa que ella sería una buena candidata. A través de una videollamada, Delfina Gómez Álvarez aceptó coordinar a los comités de la Corte de Transformación, es decir, la candidatura al gobierno del Estado de México, y anunció que en los próximos días hablará con el presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar su separación del cargo. Escuchemos a la actual secretaria de Educación, Delfina Gómez.
11: Lo acepto de todo corazón. Sé que es un trabajo titánico y que por ello depende mucho el, el trabajo, como siempre nos ha dicho nuestro, nuestro líder, el César Andrés Manuel López Obrador, es un trabajo coordinado, un trabajo en equipo y un trabajo en donde tenemos que tener como prioridad el a servir a todos, pero en especial a los más pobres. Por ello, lo recibo con mucho, con mucho gusto, con mucho corazón y, y agradezco de verdad a todos los que tuvieron la confianza en emitir una opinión acerca de una servidora
5: en esta conferencia, Fernando Vilchis y Horacio Duarte, los contrincantes de la Secretaría de la Educación, manifestaron su respaldo y unidad a través de una llamada y un videomensaje en torno a la próxima candidatura de Delfina Gómez. Manuel, el senador Eugenio Martínez no se pronunció al respecto. Delgado Carrillo dijo que él está seguro que el senador va a apoyar y es necesario darle tiempo, dijo, para que se manifieste respecto a la candidatura de Delfina Gómez, porque él también está a favor del cambio en el gobierno de aquella entidad que ha saqueado al pueblo. Además, descartó de gas a favor de la maestra, como se ha denunciado en algunos círculos del partido. Como bien lo mencionas, en este momento continúa la conferencia de prensa, donde Mario Delgado incluso bueno, pues ha señalado de, eh, bueno, pues a quienes han criticado el proceso de renovación interna del partido de clasismo, racismo. Después de los señalamientos de movilizaciones masivas o carreo de parte de militantes, también aseguró, recibiéndose sin mencionarlo a Kiermann, que bueno, pues hay un gran desprecio a la gente y al pueblo, quienes cuestionan la participación, dijeron, de la militancia en esta actividad. Manuel, lo que tenemos hasta el momento.
1: Bueno, entonces, Delfina Gómez va a ser, todo apunta, va a ser la candidata morena al gobierno del Estado de México y la reconocen, digamos, como la ganadora Horacio Duarte, titular de aduanas, Fernando Vilchis alcalde Catepec, y Digenio Martínez, pues no sabemos nada. Nora no llegó, no está ahí, no le ha reconocido y no se ha pronunciado tampoco.
5: No se ha pronunciado y se espera que en los próximos días, bueno, pues pueda emitir alguna postura a favor o en contramanía.
1: Bien, pues estaremos pendientes por lo pronto, Morena, ya se les adelantó un año prácticamente a todos los demás partidos. Gracias, Nora. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. La elección en el Estado es en junio del próximo año, Morena, ya trae candidata, ¿eh? así andan de acelerar los tiempos, vaya, que nos sorprende si sí, vivimos 2022, pero pareciera estamos en 2024. La reforma electoral sigue en estos foros en la Cámara de Diputados. Angélica Melín, ¿cómo estás, Angélica? Buenas tardes.
5: Hola, Manuel, muy buenas tardes con el gusto de saludarte. También enviar un saludo al auditorio. Se llevó a cabo este día el foro número seis de los veintidós del Parlamento Abierto para analizar la iniciativa de reforma electoral del presidente de la República y también algunas otras propuestas hechas por otros partidos y otros legisladores de otras fuerzas políticas. El tema que se analizó hoy entre especialistas, funcionarios electorales, eh, también eh, 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 integrantes de la industria de la radio y la televisión, Manuel fue el de la comunicación en temporadas electorales, los... Eh, mensajes que se publican en redes sociales y también en plataformas en internet en este marco los invitados a este foro bueno, pues señalaron que la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal tiene un gran vacío en materia de regulación de radio y televisión y si bien menciona algunos elementos de eh, eh, control en el caso de los tiempos en, en medios de comunicación para la difusión de la comunicación política de los partidos, sobre todo en temporada electoral. Bueno, pues señalan los invitados a ese foro de Parlamento Abierto que la norma que propone el Ejecutivo Federal no toca los temas de comunicación política. ...y de comunicación en temporadas electorales en redes sociales... ...como debería de ser para que exista una regulación pareja... Eh, ...que no violente derechos a la libertad de expresión... ...y que también controle el dinero que se mete en las elecciones... ...a los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo el especialista en medios... ...precisamente Gabriel Sosa Plata.
12: Prácticamente no toca el tema de los medios de comunicación. No, sí. Es, hay, hay un vacío ahí importante en la, en la propuesta... Pero sin embargo hay algunos aspectos que sí es necesario ubicar a nuestras audiencias de lo que sí procura modificar, que es muy poquito. Hay una reducción en los tiempos de la radio y la televisión, que ustedes saben, para propaganda electoral. 30 minutos diarios en cada estación de radio y televisión en lugar de los 48, ¿no? que están considerados pues en la, en la misma constitución.
5: Manuel, a nombre de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, el presidente de este organismo, José Antonio García, habló de la problemática de sobreregulación regulación que viven en particular la radio y la televisión en tiempos electorales y que tampoco se aborda por completo en la iniciativa presidencial de reforma electoral. Escuchemos a José Antonio García.
6: Y yo sí estoy profundamente convencido de que debe de haber una reforma de fondo en materia de comunicación política. ¿Por qué? Eh, bueno, eh, nosotros hemos sido los más afectados porque como medios de comunicación, la radio y la televisión es la que más sobreregulación tiene en este país. O sea, no estoy hablando, por ejemplo, de, de las OTTs, de la televisión y audio restringidos, de los streaming, de las redes sociales, pues que no están reguladas.
5: El representante de la Cámara de la Industria, de la Radio y la Televisión también se pronunció a favor de que se elimine la veda electoral, porque eso también genera irregularidades también en el marco electoral. Y bueno, pues que se meta dinero por otras vías a la comunicación política en temporadas electorales. Así el debate del día de hoy en este parlamento abierto. El oficial Manuel, porque mañana inicia el parlamento alterno de la oposición internacional.
1: Oye, a propósito de eso, Angélica, ¿están yendo diputados del PRI y del PAN, del PRD, de oposición? ¿Están yendo a estos foros o ya tiraron la toalla y nada más van a ir al otro?
5: Sí están acudiendo, sobre todo hemos visto a legisladores del PAN y del PRI a los foros que se organizan, algunos de los foros que se organizan por la vía oficial y los foros que pidió la mayoría de Morena y Aliados están acudiendo los senadores sobre todo del IPAN y del PRI para pues, hacer cuestionamientos de algunos de los invitados en algunos de los temas. Algunos de los foros que se realizan en este Parlamento Abierto no se prestan, Manuel, para que acudan en los eh, diputados porque no es debate en comisiones o no es debate en la Junta de Coordinación Política sino son los ejercicios que se transmiten a través del canal del Congreso donde hay un solo moderador, un periodista moderador mm. y bueno, pues ahí solo acuden los invitados pero todavía siguen yendo algunos legisladores de la oposición para presentar
1: cuestionamientos. Bueno, pues ojalá estén viendo los foros por la televisión para que se enteren de lo que dicen los los expertos y les hagan caso porque si no esto termina siendo un diálogo de sordos en donde cada quien va, echa su rollo, tira su monólogo y después nada se aterriza. Gracias Angélica. A ti Manuel,
12: hasta luego.
5: Hasta
1: muy pronto, muy, muy buenas tardes. Le damos un giro a la información, ayer se lo informamos, trece periodistas asesinados en lo que va desde 2022, el último lo mataron, lo asesinaron la noche de antier en Guanajuato. Sergio Ortiz, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Manuel, buenas tardes. Te saludo con gusto, por supuesto, a nuestro auditorio. En efecto, miembros del gremio periodístico aquí en el estado de Guanajuato se manifestaron de manera pacífica fuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Allí acudieron a exigir justicia y que no quede impune el asesinato de Ernesto Méndez, cuya muerte suma, como bien dice, el caso número 13 de periodistas a los que han arrebatado la vida de manera violenta. Ernesto Méndez tenía más de 18 años de trayectoria, era director del medio digital Tu Voz y empresario en el municipio de San Luis de la Paz, aquí en Guanajuato. Antes de eso, había colaborado con varios medios de difusión estatal, incluyendo a nuestro equipo en MBS Noticias León. Los periodistas han elaborado y firmado una carta dirigida al gobernador. ...del Estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo... ...a Luis Gerardo Sánchez Sánchez... ...Presidente Municipal de San Luis de la Paz... ...y al Fiscal General del Estado de Guanajuato... ...Carlos Amarripa Aguirre... ...en esta se les manifiesta... ...la indignación que ha suscitado... ...los ataques violentos en contra del gremio... ...como recientemente... ...es el caso de Enrique Sosa... ...ex camarógrafo de la televisora... ...estatal atropellado en un estacionamiento... ...del negocio donde y ...el asesino se encuentra prófugo... Y bueno, pues el caso más reciente es el asesinato de Ernesto Méndez. En dicha misiva exige justicia y castigo para los responsables de estos hechos, así como mayor seguridad para el gremio, además, que podamos desempeñar nuestra labor de manera segura. Manuel.
1: Así. Es lo mínimo y lo indispensable. No es que estemos pidiendo, estén pidiendo ustedes, Sergio, algo del otro mundo. ¿no? Condiciones nada más para trabajar, para poder desempeñar su labor, para hacerlo en un marco de libertades, de respeto a la, a la profesión. Qué mayor valor que la libertad de expresión. Y además, cuando se asesina un periodista, se cuarta el derecho de miles, de millones de personas a la, a la información, al acceso a la, a la información. En fin, un, un abrazo grande hasta allá para todos los, los compañeros y esa demanda, pues que no es nueva, sigue siendo más que vigente. Gracias, Sergio. Sigo pendiente, Manuel. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. trece periodistas, trece comunicadores asesinados en 2022. José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Ever López, Jorge Camero, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares, Luis Enrique Ramírez, Yesenia Mollinedo, Sheila García... Antonio de la Cruz y Ernesto Méndez, a quien mataron hace un par de días en Guanajuato. Increíble la cantidad de periodistas asesinados, no se entendería esto sin la complicidad en ocasiones, por acción o por omisión de las autoridades en distintos niveles de gobierno, nivel federal, pero también, por supuesto, estatal y local. La falta de respeto a la vida, la falta de respeto a la profesión, al trabajo periodístico. La hora con 43 pausas y volvemos a más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Los numeritos del día. Sí, Clali, Sáenz, sí, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
11: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están operando mixtos en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. Te comento que el Dow Jones Industrial está registrando una pérdida de 0.16%, gana el Nasdaq 2.65% y gana también el S&P mv de la Bolsa Mexicana de Valores 0.43%. Se cotizan 47.192.72 unidades. En el mercado cambiario el dólar en metanilla bancaria se compra en 19 pesos con 70%. 73 centavos, se vende 20 pesos con 86, el euro se compra en 20 pesos con 61, se vende 21 pesos con 12 centavos y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, en este momento se compra en 457 mil pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Gracias, buenas
4: muy buenas tardes Itlali. Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta 6 mil pesos. Y si pruebas, presenta.
11: ¿Y si el jitomate bola y la papaya maradol me dieron un dinerito exacto? Sí.
4: ¿Y si esto ya es posible? Sí, sí, sí. Cámbiate a HSBC y obtén
0: un reembolso de hasta 6 mil pesos. Sí, sí, sí. ¿Y si pruebas? Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx. análisis. y Economía y finanzas.
1: Guardo Torreblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo Igualmente, estás?
8: Manuel, siempre será un gusto poder platicar contigo y saludar a nuestros radioescuchas, buenas tardes.
1: Muy, muy buenas tardes, cuando hablamos de empresas, Lalo, de empresarios, a veces pensamos en los grandotes, nada más que son muy importantes, pero son los menos, y pocas sí. veces nos detenemos en los pequeños comercios, en los pequeños empresarios, que son que al final de cuentas activan la economía, mueven la economía, generan millones de empleos en este país, Lalo.
8: Tienes razón, Manuel. Eh, pensamos siempre en las grandes empresas y a veces olvidamos a los micronegocios que son muy importantes eh, en nuestro país y en muchos otros países del mundo. En México son un millón doscientos mil los pequeños comercios, es decir, son aproximadamente el 25% de la cantidad de empresas que existen en México, cuyo valor tuvimos la oportunidad de apreciar durante la pandemia, porque ahí fuimos capaces de entender su valor estratégico. Fueron considerados negocios esenciales y ellos nos abastecieron de los elementos necesarios para ir sobrellevando esa experiencia tan dura. Tienen una importancia económica y social, el 64% de las personas que administran estos negocios son mujeres. Eh, a estos locales abastecen eh, o van a abastecerse el 52% de las familias y son responsables de 5 millones de empleos en la nación porque finalmente son el punto de salida de una serie importantísima de, de mercancías, de productos, de marcas que generalmente abastecen las grandes empresas, es decir, son los brazos ejecutores de las ventas de las grandes empresas multinacionales. Perdimos 300 mil pequeños comercios durante la pandemia y gran parte sí, de soy. ellos han sido recuperados. Y bueno, viene el 7 de agosto y será la primera ocasión en la que se celebra el Día Nacional del Pequeño Comercio en México y considero que era importante, considero que era muy importante darle el crédito que merece esos pequeños negocios que ahora resulta que van a tener un papel estratégico fundamental porque en Europa se están conformando ya los famosos barrios y procurarán las autoridades de las grandes ciudades que un ciudadano tenga la posibilidad de satisfacer todas sus necesidades yendo a pequeños comercios que no les quieren más allá de 10 o 12 minutos caminando de su hogar. Así es que si nosotros organizamos así, eh, nos organizamos aquí en, en el país, vamos a valorar la importancia estratégica del pequeño comercio.
1: Y hay que cuidarlos, Lalo, porque a veces se ensañan incluso las autoridades, no sí, solamente hombre. las federales, eh, y no, nada más del SAT, a veces, híjole, la revisión, sí. las autoridades estatales, locales, se ensañan con este tipo de, de negocios que, insisto, son claves, ¿no se entendería la economía de barrio, el tejido social, incluso la base del tejido social en buena parte del país, sin este tipo de, de comercios, de negocios?
8: Sí, efectivamente, son estratégicos uh -huh. en la economía, pero también en el tejido social.
1: Son estratégicos, son neurálgicos. ¿Tenemos, Lalo, postre?
8: Claro que sí. ¿Cuántos eh acuerdos de libre comercio que, es que existen en el mundo.
1: A ver, ¿no? qué, qué buen dato nos vas a compartir. ¿Cuántos?
8: 300, 306 acuerdos comerciales entre más de 150 países. Pero el que sigue siendo el más importante es el que pertenece México. El PEMEC, la segunda versión de este acuerdo, es estratégicamente el más importante a nivel mundial y nosotros pertenecemos a él.
1: Y mira que lo andan apaleando eh, algunos, ¿eh? lo agarran como piñata como por piñata. conveniencia. Esa
8: es la figura que me vino a la mente sí, sí como sí, piñata, sí. bueno.
1: ¿Qué sería de nuestra economía la luz sin el tema? ¿Qué no, no, sería no, no. de nuestra economía no. sin ese acuerdo comercial?
8: ¿Qué, ¿Qué será del futuro sin ese acuerdo
1: comercial? Sin duda, eh? sin duda. Sin duda. Hay, que, hay que hablar de él y hay que entenderlo a profundidad para revisar y analizar. Y dimensionar las, las bondades que ha traído a la economía, comunidades enteras que no existirían, municipios sí. enteros que no tendrían crecimiento económico, que sí. no tendrían empresas, que no tendrían, vaya, ni siquiera un mínimo de desarrollo si no fuera por este acuerdo comercial, millones de personas sí. que dependen de él. En fin, en fin, la logras como siempre.
8: Como siempre, Manuel, un placer saludarte y poder estar con nuestro público. Buenas tardes, abrazo, por...
1: muy, muy buenas tardes. Ese es Eduardo, Eduardo Torreblanca. Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso
0: de hasta 6 mil pesos. Y si pruebas, presentó.
1: Laura, con 53 tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
2: Gracias, Manuel. Mire, antes de la buena nota le voy a contar una bonita historia que ocurrió un día como hoy, pero de 1693. Estaba un joven monje en una abadía de Francia haciendo vino, ¿no? Ya había perfeccionado la manera de hacerlo y los clérigos sacaban algo de dinerito extra al venderlo. Pues al joven monje estaba sacando las burbujas de un vino espumoso, como era la costumbre, pero que se le ocurrió echarle un traguito. ¡Oh my god! ¡Saqueblue! ¿Qué es que sé? ¿Qué es esto? Resultó que esa bebida sabía mejor que nunca y así se inventó el champán. Bebida de la victoria, bebida de los dioses. ¿Adivina el nombre de este monje? Claro, era Don Periñón. Una bonita historia para su próxima tertulia. ¡Salud!
12: Y mire usted
2: esta noticia. Los juegos de mesa tienen un auge nunca antes visto. Hoy se venden más juegos de mesa que en los años 80, ¿se lo imaginaba? Y es que más allá de los videojuegos, se ha vuelto a tendencia a quedar con los amigos, echar una botanita y jugar durante algunas horas, que además trae como beneficio ejercitar la memoria y la competencia sana. Pero no, no piense que hoy se sigue jugando el juego de la oca, el turista o el coyote y las gallinas. Lo de hoy es el Monopoly, Party Company, y el juego más vendido a nivel mundial con más de 20 millones de unidades. Catán. Sí, así se llama, Catán, y en donde pueden pasar más de nueve horas jugando. ¿Lo conocía? Yo no, porque ya soy viejo, pero que pase usted un feliz jueves.
1: Mi querido Memo Guillermo Guerrero, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, Manuel.
2: Muy bien, muy bien. ¿Ya no Hoy? se
1: juega entonces?
2: <risa>
7: eh...
1: ¿Juego de en la Oca?
2: Ya no se juega Palillos Chinos, El Juego de la Oca, Matatena eso, eso ¿Cuál que otro decías? Jugaba? ¿El gallo y sí. qué? El coyote y las gallinas, Ay, que era un juego que gallinas. venía atrás de la oca. Uno le volteaba donde venía el cartón y ahí venía el coyote y las gallinas. ¿Y de qué? ¿Ese de qué pues se ese uno nunca lo jugaba porque era como muy aburrido. Eran. ¿Y la sopa de letras todavía se juega? <risa> yo creo que sí, la sopa sí, de letras todavía ¿no? sí. Pero ahorita, ahorita que estábamos platicando de esto de los juegos, Catán, que es el juego más famoso a nivel mundial, Ajá. jamás en mi vida la había escuchado por ahí, pregunté ¿Nunca? en Twitter, y todos me dijeron, no, sí, es muy bueno. Este, como 8 o 7 horas se la pasan jugando las personas Catán Es muy famoso y está muy de moda Y hay muchas tiendas aquí en la Ciudad de México Catán. Donde te venden ese juego, más las expansiones, más no sé qué más. Pues
1: te hace falta más barrio, a mí también <risas> Yo tampoco nunca lo había escuchado Yo ya me voy a quedar con mi turista mundial
2: Pues sí, no hay pierde mama. Pues sí, no hay. con mis damas chinas, y de damas chinas. Y que Monopoly decías también ¿no? Monopoly Pero yo con las damas chinas y los palillos chinos con eso me voy a quedar Pues sí pues sí, lo clásico nunca lo pasa Lo Clásico de moda. y el dominó, El domino conocido. El cubilete. el cubilete. Bueno, Oye, mi querido Manuel, tenemos un gran, gran, gran concierto que hoy voy a estrenar aquí, que MBS y la Arena Ciudad de México nos quieren invitar. A ver, ¿de verdad? ¿A quién es bueno? vamos a ver? ¿A
1: quién vamos a ir a, a ver? Plácido Domingo. No me digas. Sí, Plácido Ahí Domingo. Ahí sí vamos a ir, <ríe> Sí.
2: El 16 de agosto va a estar en concierto, regresa a México, eh, Plácido Domingo, y este, estamos invitados todos para que vayamos a la Arena Ciudad de México. ¿Qué te parece? No, muy bien. 16 muy bien.
1: de agosto. 16 de agosto. Pues ya pronto, ¿no?
2: Plácido Domingo tiene varias varios premios y varias condecoraciones. Llamen al 55 5166 1025 y nos digan cuál de estos premios o condecoraciones tiene el Plácido Domingo aparte del
12: cariño de toda la gente. Ah, de México, qué bonito, oye. Sí. Martes 16 martes de
1: agosto. 16 de agosto. Bueno, vamos a hacer lo posible por por, ir. por llegar allá <risa> a esa hora al la Arena Ciudad de México por la noche. ¿Qué tal? Buen concierto. Y no tienen que hablar, y no este, tienen que, no tienen que cantar cuando no, llamen. No,
2: no, no, ese es un gran concierto y merece todo nuestro respeto todo señor nuestro
0: Plácido respeto, Domingo.
1: Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Tres para la hora, pausa, volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con tres minutos es jueves, jueves 4 de agosto, ya casi es viernes, ahí la llevamos, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos en las redes. Oiga, cuidado con las extorsiones, con los fraudes a través de mensajes, a través de apps, hay, pues nunca faltan los vivos que intentan lucrar con la necesidad o con pues el buen ánimo la buena intención con el deseo genuino de las personas la secretaría de seguridad y protección ciudadana hago de baja 660 apps 660 apps fraudulentas que ofrecían préstamos por supuesto era un fraude todo esto no era real lo que ofrecían no lo cumplían rocío méndez rocío platícanos cómo estás buenas tardes
5: buenas tardes manuel es el camino abierto a la extorsión. Esto es lo que advierte el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, a través de estas apps fraudulentas que eh, supuestamente ofertan créditos. Vamos a escuchar.
4: Hay aplicaciones fraudulentas que ofertan supuestos préstamos o créditos sin pasar por buró de crédito ni ninguna revisión, simplemente descargando estas apps, dando permisos para que se introduzcan en tus contactos, en tus contraseñas. Y a partir de este mecanismo fraudulento, estas aplicaciones se apoderan de la información que hay en los celulares de quienes caen en estos engaños y a partir de ahí empieza un mecanismo de extorsión. Les exigen pagos y luego van deteriorándose cada vez en una lisa y llana extorsión y amenaza de difundir imágenes de supuestos delitos cometidos por quienes son víctimas de estas aplicaciones, incluso ser exhibidos como abusadores sexuales, como pederastas, escalando hasta decir que van a ir contra ellos con violencia física o contra sus familias.
5: Aplicaciones han sido desinstaladas, también se destacó que próximamente se dará información sobre detenciones y se adelantó que se publicarían los listados de las apps de cobro legítimo a través de la Conducef. Conducef, nuevamente el subsecretario Mejía.
4: Hay 350 carpetas de investigación abiertas en diferentes fiscalías de manera muy relevante en la Ciudad de México. Se han identificado 660 apps, se han dado de baja algunas de estas, ya lo presentaremos. La Fiscalía de la Ciudad de México, la Procuraduría Fiscal de la Federación y otras ya están en vías de judicializar casos se han detectado ya las redes de vínculos de estos defraudadores y extorsionadores aquí se presentarán detenciones sobre este tipo de fraudes se han emprendido algunas campañas de civismo digital y se van a publicar los listados de las apps de cobro ilegítimo está abierto el 089 para cualquier denuncia se va a trabajar con la Conduce para que la gente antes de caer en estas trampas pueda consultar si efectivamente tales aplicaciones están avaladas se va a lo mismo con la Profeco. Manuel, el reporte. Bueno,
1: pues una especie de quién es quién ahora de las, de las apps. Gracias, Rocío.
4: Buenas tardes. Muy,
1: muy buenas tardes. Rafael Caro Quintero, en otro tema, denunció que es víctima de tormentos físicos y psicológicos, así como de maltratos al interior del penal del altiplano. ¿Cómo sufren estos criminales, eh? Cómo sufren cuando son detenidos, se enferman, la pasan mal, acusan tortura, lo que no han hecho ellos en su vida, en su trayectoria delictiva. Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, detenido hace un par de semanas en Sinaloa. Ahora se queja, se queja porque quizá pensó que iba hubiera a un spa o de vacaciones al penal de máxima seguridad del altiplano. Un juez de distrito le ha concedido una nueva suspensión de plano para que cesen estos actos. ¿Y qué pasa con el caso de los funcionarios, ex funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez que estarían siendo involucrados en el caso del cártel inmobiliario. Vincularon a proceso al exdirector general jurídico y de gobierno en esta alcaldía la Alcaldía Benito Juárez. Juan Carlos Alarcón, platícanos. Juan Carlos, buenas tardes.
8: Así es, efectivamente, Manuel, me da gusto saludarte. Buenas tardes. El exdirector general jurídico y gobierno de la Alcaldía Benito Juárez Luis B. fue notificado este jueves del auto de vinculación a proceso y la ratificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de enriquecimiento ilícito en el llamado caso del cártel inmobiliario. La defensa del imputado Adrián Regino destacó que el proceso lleva línea política para perjudicar al exfuncionario pues de lo expuesto por el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, no existe la probanza suficiente para acreditar la acusación. Escuchemos.
0: Existe una línea política muy marcada en el, en el proceso, la cual nosotros
2: realizaremos y estaremos confiados en las autoridades federales para efecto de conseguir justicia ante nuestro representante.
5: Abogado, entonces nada más él es dueño de dos inmuebles y están justificados dentro de los ingresos que él tenía como servidor público.
2: Es correcto, y eso fue avalado por el juez, en donde señaló que está eh, totalmente amparado dentro de su patrimonio. Pero entonces, ¿por qué el juez lo de decidió vincularlo Supuestamente porque hay un incremento supuesto en las personas morales, en las cuales el Ministerio Público incluso dijo que era dueño, lo cual es totalmente
0: falso porque él no es dueño de las empresas, no tiene participación en las empresas.
8: No obstante, el juez de control determinó que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público fueron suficientes para determinar la vinculación a proceso de Luis Ben. Esto tiene que ver directamente con depósitos efectuados a una empresa que administra dos conjuntos residenciales, Cami y Mariposa, de las cuales no acreditó presuntamente, pues eh, dijo que no es propietario ni tampoco administrador, sino accionista. El monto no reportado fue de aproximadamente 61 millones de pesos. Situación que será parte de la investigación complementaria que de los, de los próximos tres meses. El penalista Irving Regino comentó al término de la audiencia que la fiscalía incurrió en informaciones que faltan a la verdad y que prejuzgan el hecho en lo que respecta al llamado cártel inmobiliario. Escuchemos.
0: No, estas son afirmaciones totalmente erradas,
2: la fiscalía y el vocero Ulises Lara está dando información que no es la misma que corresponde a la carpeta de investigación, hay una desinformación por parte de la fiscalía y es lamentable que esté haciendo esto a la ciudadanía, está engañando a la ciudadanía con la información que ha dado porque en ningún momento en la carpeta de investigación se advierte que exista una coerción por parte de mi representado hacia empresarios como lo hizo
0: en días pasados esa afirmación.
8: Cabe señalar que el imputado es propietario de dos inmuebles, uno en Insurgente Sur y otro en el estado de Morelos, pero de acuerdo con su defensa, el juez avaló que están dentro del rango de sus ingresos, incluido el de 1.4 millones de pesos que ventiló la fiscalía. El imputado regresó en un vehículo de seguridad procesal al Recursorio Norte, donde permanecerá los próximos tres meses correspondientes a la investigación complementaria. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sobre el caso hablaron los dirigentes y legisladores del PAN en la Ciudad de México. Acusan lo que ellos consideran es una persecución política por esta investigación. Platícanos, Alberto. ¿Cómo te va, Alberto Zamora? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, pues, dirigentes y legisladores del PAN en la Ciudad de México cierran filas ante esta investigación que lleva a cabo la Fiscalía Capitalina contra exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez por de crecimiento ilícito los cuales pues estarían vinculados con el llamado cártel inmobiliario. Se ofreció una conferencia de prensa y estuvo presente Andrés Ataide, el dirigente del PAN en la Ciudad de México, afirmó que el gobierno capitalino y Morena llevan a cabo una campaña negra contra la oposición porque buscan, dijo, pues evitar otra derrota en la capital del país. También estuvo presente el coordinador de los diputados locales del PAN, Cristian Rerich, él fue delegado en Benito Juárez y bueno, rechazó tener alguna relación con el cártel inmobiliario, manifiesta que son precisamente los cárteles de narcotráfico los que están afectando a los capitalinos. Escuchemos. Esto ya es un refrito y es una historia vieja, con la intención de desprestigiarnos. Pero en lo que todos los ciudadanos saben perfectamente que los verdaderos cárteles de la ciudad que están operando y que se están infiltrando en la ciudad, es el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Tláhuac, el cártel de la Unión de Tepito. Esos son los verdaderos cárteles de la ciudad que están afectando a los capitalinos. Y bueno, también responsabilizó al gobierno capitalino de lo que le pueda suceder a él o a su familia al denunciar que de las 42 propiedades que son investigadas por la red de corrupción de Benito Juárez, solo se filtró la ubicación
1: del inmueble que habita actualmente. Manuel, reporte. Bueno, pues ahí está la polémica que en este caso no va a parar, que hay que leer todo esto ya en el marco de lo que vendrá la elección de 2024. Gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy muy buenas tardes, ya se lo informaba, sigue siendo tendencia el nombre de Delfina Gómez, el hashtag Morena, porque se perfila la secretaria de Educación Pública como la candidata de Morena al gobierno mexiquense. Morena que pues ya les comió el mandado al resto de los partidos, va a Años Luz adelante, la próxima gubernatura en juego, el año entrante, es Estado de México y también Coahuila Morena, desde ahora ya perfila quién va a ser su candidata, ganó, vaya, arrasó en la encuesta interna Delfina Gómez, le agradezco mucho estos minutos a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, Mario, ¿cómo estás?
8: Hola Manuel, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes.
1: Bien, muy bien, muchas gracias. Muy muy buenas tardes. Pues es es Delfín, es Delfina Gómez. Platicamos hace unos días contigo cuando se dio a conocer, digamos, la primera parte de esta encuesta. Se han inscrito muchas personas, más de 60. Se depuró esa ese listado. Se va a una segunda etapa y en esta segunda etapa arrasa Delfina Gómez, Mayo.
8: Sí, sin duda, Manuel, así lo señalan la encuesta que hicimos en Morena. Tuvimos dos encuestadoras Espejo, a Covarrubias y asociados con Andrés Levy, y a Mendoza y Blanco, que hoy ellos presentaron sus resultados y son coincidentes, O sea, no cabe duda que pues la maestra es muy querida, es muy reconocida en el Estado eh, de México y es la mejor posicionada, hoy tuvimos la ya eh, la fortuna de que eh,
7: eh,
8: ella acepta esta responsabilidad, este encargo, organizar los trabajos de nuestro partido, formar comités de defensa en todo el territorio mexiquense, y la verdad es que estamos muy muy contentos y sí. mi reconocimiento, Manuel, también para los demás participantes, uh -huh. eh, primera a todos, eh, Horacio Duarte, lo dije hace rato, es el mejor abogado electoral por mucho en este país y ahora pues, está haciendo una labor eh, digna de un gran reconocimiento, imagínate, limpiar de corrupción las aduanas de nuestro país. Uh -huh. Eugenio, pues Eugenio es el gran referente, Manuel, de la izquierda en el Estado de México. Eugenio es quien ha tenido la congruencia de enfrentar a uno de los prismos, pues más eh, duros de todo el país, el prismo mexiquense, que lleva más de noventa y tantos años eh, gobernando. Eugenio siempre ha sido un opositor eh, ha denunciado la corrupción, las irregularidades y ha tenido una gran lealtad con el hoy presidente eh, de la República. Y Fernando, un joven, presidente municipal de Catepec también, que, que ya se hace notar en todo el Estado. Entonces, mi reconocimiento también para ellos. Hoy tuvimos manifestaciones públicas de Horacio y de Fernando Vichis a, apoyando a, a la maestra Estamos contentos, Manuel. Ni, uh -huh. Ningún otro partido hace los procesos que llevamos a cabo. mire el fin de semana en nuestro proceso interno participaron tres millones de personas de manera libre y democrática. Uh -huh. Hoy damos a conocer a estas encuestas con absoluta eh, transparencia y esto es lo que genera confianza del pueblo de México en nuestro movimiento. Entonces, es? estamos contentos, orgullosos por la maestra Delfina, es muy querida, es muy
3: reconocida, uh -huh.
8: y vamos por la revancha Manuel, porque en el 17 no la
1: robaron Van van por la revancha, sí, Delfina Gómez compitió en aquel año también, ahora va por la, por la segunda, la segunda ocasión como candidata, todo apunta como candidata de Morena a la gubernatura, ¿qué es lo que miden en estas encuestas Mario, y cómo es que gana Delfina Gómez estas encuestas?
8: Bueno, lo presentamos está ahí en Facebook, en vivo este no Son encuestas cara a cara, en total fueron 4.500 cuestionarios, que es una muestra muy sobrada para que sea representativa. Eh, se valora aspectos como la honestidad, la cercanía, la credibilidad, eh, si la gente votaría o no. Eh, es, es, son encuestas a profundidad que, pues digo, todo el mundo nos critica ¿no? el tema de las encuestas, pero lo que resulta, utilizando este instrumento, es que tiene como resultado a quien tiene un potencial electoral mayor, dado que la gente le da ciertos atributos. Uh -huh.
1: Entonces, pues
8: nos dicen, criticados por las encuestas, pues nosotros seguimos ganando elecciones, porque pues, este es un gran método pues, para...
1: Ganaron, ya ¿no? han ganado entre el año pasado y este, el 75% de las gubernaturas que se jugaron las ganó, eh, la, la 4T la ganó Morena con, con sus aliados. Me detengo quizá en el más ilustrativo. De los reactivos en estas encuestas, 37.4% de preferencia para Delfina Gómez a la pregunta, ¿a quién prefiere como candidata? Y ya muy detrás, 11.8% Fernando Vilchis, el senador Iginio Martínez con el 8.1%, Horacio Duarte con el 4.8%. Es decir, es, es un triunfo arrollador. Nos decías, ya hubo reconocimiento de Horacio, de Horacio Duarte, de Fernando Vilchis. Eh, ¿Has hablado con Iginio Martínez? Es decir, ¿todos se van a sumar a la candidatura, a la eventual candidatura de Delfina Gómez?
8: No, tengo duda, Manuel, de que así será. Fijini, este, pues, imagínate, lleva toda su vida luchando y hoy tenemos enfrente la gran posibilidad de tener este cambio. Ni todos los partidos sumados, los opositores, le ganan amores. Uh -huh. Tenemos una preferencia por encima del 40%, una evaluación muy positiva del presidente de la República, contrario a lo que ocurre con el gobernador. Entonces, pues, están dadas las condiciones para que llegue la 4T al Estado de México. Estoy seguro que, digo, por más legítima que sea la aspiración eh, personal, pues no, Higiene no va a renunciar a la posibilidad de que tengamos este cambio histórico para su gente, uh -huh. bueno, para la gente del Estado de México, de terminar uh -huh. con estos gobiernos corruptos que tanta violencia han engendrado, que en tanta oh, este, desigualdad ha tenido como consecuencia el Estado de México.
1: Además tienen muchos años caminando juntos, ¿no? Higinio Martínez, Delfina Gómez, diría sí, también Horacio con, Duarte.
8: Tienen una gran relación entre ellos, entonces son un, son un gran equipo.
1: Bueno, ahora, saldado el tema Estado de México, ¿qué sigue para Morena? Coahuila es la otra gubernatura en disputa el próximo año.
8: Sigue Coahuila, Manuel, pero mira, estamos concentrados en nuestro Congreso Nacional. Uh -huh. Pues ya definitivamente decidimos posponerla uh -huh. para después del Congreso Nacional es decir ya nos vamos a ir hasta hasta octubre para definir el proceso eh, de Coahuila porque hasta octubre. Pues, estamos no podemos traer tantos este, tantos frentes tantos abiertos este,
1: al mismo tiempo
8: exactamente no
1: oye ahora en Coahuila será hombre no sin sin vaya todo a punto, si es bueno, Delfina Gómez mujer sí, y ser, tiene que ser un. Puede una ser
8: hombre o puede ser mujer también.
1: Ah, sí, puede ser hombre o puede ser mujer. Claro. Sí,
8: sí. sí, sí, sí ya sí. estaríamos cumpliendo con la paridad en el caso de la maestra Delfina. Uh -huh. Pero nosotros siempre estamos en favor de que mientras más mujeres, mejor. Porque el uh -huh. tema de la paridad no lo hacemos por obligación, sino por
1: convicción. Bueno, entonces, Estado de México, Delfina Gómez, encuesta es el método. Ni para qué moverle con lo que nos dices, así, así se dan los resultados, y así procesan ustedes estas decisiones adentro, pues va a ser también encuesta 2024, la elección de la selección del candidato a la presidencia o candidata va a ser por este mismo mecanismo que les ha funcionado.
8: Así será, Manuel, la gente va a decidir quién debe darle continuidad a este proyecto.
1: Bien, Mario, gracias, como siempre te agradezco. Gracias a ti, Manuel. Buenas gracias, días. muy buenas Estás Mario Delgado, presidente nacional de Morena, es Delfina Gómez, Serio Iván II. será la segunda ocasión que en la boleta electoral, ahora como candidata de Morena al gobierno, al gobierno del Estado de México. Y ahí le platicaba ya lo que ocurre esta historia, pues que esperemos tenga un desenlace feliz. Siguen atrapados 10 mineros tras el derrumbe ayer en la mina de carbón, en Sabinas, Coahuila. Otros cinco fueron ya rescatados, trasladados a un hospital de IMSS, dos, de hecho, ya. Dados de alta, hay seis buzos de la Guardia Nacional trabajando en la zona. Platicamos hace unos minutos en estos micrófonos con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, ella está allá precisamente a los pies de la mina, está en Sabinas, Coahuila, parte de lo que nos dijo.
5: Me hemos dejado de trabajar un solo minuto, son trabajos de 24 horas del día, día y noche, en donde estamos aquí trabajando con los mineros, que son quienes conocen su mina, y que ellos son los que nos van guiando. Asimismo nos van diciendo todo lo, el equipamiento que requieren para tener mejor el resultado. Estamos teniendo reuniones de evaluación casi cada dos horas para ver el avance de, de extracción de agua, que eso es lo que más nos interesa.
1: Bueno, lo que nos decía Laura Velázquez. insisto, ojalá todo salga bien, ojalá haya un buen desenlace, ojalá, ojalá. Se está moviendo también el hashtag Viruela del mono. El gobierno de Estados Unidos ha declarado este jueves a esta viruela, la viruela del mono, como una emergencia de salud pública. Así lo anunció el Departamento de Salud y Recursos Humanos. Desde que se identificó el primer caso en aquel país, a mediados de mayo, se han ya localizado, se han identificado más de 6.500 casos en prácticamente todas las entidades, en todos los estados de la Unión de la Unión Americana. En fin, la viruela del mono, primero fue la Organización Mundial de la Salud, ahora también es ahora también es el gobierno de los Estados Unidos. Deportes. Con
0: Nicolás Romay en MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy muy buenas tardes. Movido es, es jueves y ahí viene el fin de semana cargadito de información. ¿Cómo te va?
12: Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte como cada tarde. A ver, platicamos de fútbol mexicano, aunque no de partidos oficiales, ¿no? Ya lo hemos dicho mucho, pero se está disputando la League Cup, un torneo de exhibición a la mitad del torneo no solamente se adelantan jornadas, se adelantan fechas en el fútbol mexicano, sino que también de repente tenemos este tipo de, de, de encuentros. Bueno, pues el día de ayer, el América en penales derrota a Los Ángeles. Empatan 0 por 0 en el tiempo regular y en penales le gana el América al equipo de Carlos Vela y de Gareth Bale. Buen resultado en lo anímico. Entendemos que no sirve más que para lo anímico, pero bueno, importante para el equipo del Tan Ortiz, que en la liga no han dado bien. Veremos si este fin de semana pueden ya sumar tres puntos cuando enfrenten a Bravos de, de Juárez porque un equipo como el América por más que el torneo sea permisivo, por más que el torneo te invite a la mediocridad, no puede estar como está el América en este, en este arranque. Y creo que son conscientes, tanto en la directiva como en el equipo, de que tienen que dar la vuelta a esa situación. Y por el otro lado, lo de Chivas, que preocupa creo que un poco más, eh, Manuel, porque Chivas pierde contra el Galaxy. El Galaxy de Javier Chicharito Hernández, 2 por 0. De nueva cuenta, no hay gol con el Guadalajara, no se ven bien en el nivel de juego. Hay muchas cosas que preocupan. En, la, en las chivas, veremos si logran cambiar las cosas, veremos si el profe Cadena le puede dar vuelta a la situación porque si no se empieza a complicar muchísimo, no es un torneo que te permite muchas cosas pero en Guadalajara ya la afición está cansada, ¿no? cansada de no estar peleando por títulos, de que no lleguen los refuerzos que ellos esperan, de que no se cambie algo en el equipo ya la verdad es que es insostenible la relación entre la afición y, y la directiva no muy complejo lo que se está viviendo en el Guadalajara y aunque este sea un torneo amistoso, un partido amistoso contra el Galaxy pues no ayuda en lo, en lo anímico pero bueno, Manuel, te mando un abrazo y los esperamos ya a las 3 de la tarde en Marca Claro por MBS Radio para platicar de todo esto y mucho más porque vaya que hay información de fútbol mexicano, ya sea amistoso, oficial, de mercado de fichajes, de todo, la última hora a las 3 en Marca Claro por MBS Radio. Saludos. Ahí estamos
1: en un, en un ratito, Nico. Abrazo grande, Nicolás Omay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Hay más. Internacional China no se quedó con los brazos cruzados tras la provocación de Estados Unidos por alentar a los grupos independentistas de Taiwán. El ejército del gigante asiático desplegó decenas de aviones y disparó misiles reales muy cerca de Taiwán. En una jornada de pruebas militares, incluso llegaron al mar de Japón, lo que encendió los focos rojos en toda Asia. Y en medio de estas tensiones entre China y los Estados Unidos, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, reafirmó el apoyo del viejo continente a la Unión Americana en una visita oficial del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken.
3: Esta asociación es importante para los acontecimientos Perfecto. Perfecto. Víctor la situación en esta zona, especialmente con respecto a China, hay algunas noticias en este aspecto y tenemos que hablar de ello.
0: Continúa con la información, con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media de la hora con 28, el presidente López Obrador lo dice... Ya lo había anunciado, pero lo cumple. Le mandó yo una carta, una carta a Joe Biden al presidente de los Estados Unidos, en donde pues defiende lo que él considera es cierto. México no estaría transgrediendo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá en lo que toca su política energética, las decisiones del gobierno federal en este sector que ha sido para algunos vapuleado, donde han cambiado las reglas. Estados Unidos y Canadá están llamando a un proceso de consultas que podría derivar en un panel que a su vez podría conllevar sanciones para nuestro país, lo que dijo el presidente, parte de lo que dijo el presidente esta mañana en su conferencia mañanera.
11: Hola Manuel, buenas tardes a ti y también a nuestros amigos del auditorio. A poco más de dos años de haberse firmado el TEMEC ha dado un impulso a la recuperación económica en medio de la crisis por el COVID-19. El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico José Luis de la Cruz afirmó que los sectores más beneficiados son los relacionados con el sector exportador, que es uno de los motores de la economía nacional.
6: Los sectores más beneficiados por el TEMEC fueron fundamentalmente la automotriz, la fabricación de maquinaria, equipo eléctrico, electrónico, es decir, aquello más vinculado con la exportación que México realiza hacia Estados Unidos y en segunda instancia hacia Europa, Canadá, ...y el este de Asia. Fundamentalmente son los sectores que están más integrados a las cadenas globales de valor, los que gracias a la manufactura que se hace en México y a las inversiones que llegan de Estados Unidos, recibieron el beneficio del tratado.
11: Aunque el Producto Interno Bruto Nacional aún no muestra una recuperación respecto a su nivel previo a la pandemia, las exportaciones reflejan un nivel de 10.4% superior al observado al cierre de 2019 y las importaciones son 4.4% mayor a las que se tenían hace dos años. De acuerdo con la Secretaría de Economía, las exportaciones dirigidas a Estados Unidos y a Canadá han crecido a un mayor ritmo que las destinadas al resto del mundo, es decir, han crecido 44% entre enero de 2020 y abril de 2022, mientras que las dirigidas a otros países se han incrementado solo 28% en ese periodo. De acuerdo con el INCO, el impulso del Temec ha permitido que sectores económicos relacionados con el comercio y el sector externo se recuperen con mayor dinamismo, pues al cierre del primer trimestre de este año, la industria manufacturera alcanzó un nivel de 4.6%, superior al que tenía en el primer trimestre de 2020, mientras que el comercio al por mayor creció 10.4% respecto al mismo periodo. Cabe señalar que estos sectores aportan más de la cuarta parte del Producto Interno Bruto Nacional, y los expertos afirman que han crecido por el impulso del Temec pese a la crisis económica derivada del COVID-19. Para MBS Noticias informó
1: Citlali Pues ahí está el tema de la importancia del tratado entre de Estados Unidos-Canadá, la importancia comercial, la importancia diplomática, por supuesto, porque es un asunto que ha comenzado a ser también de político y cada quien estará haciendo, cada gobierno estará haciendo política doméstica en torno a esta polémica. Para el gobierno de Joe Biden, con elecciones a la vuelta de la esquina, elecciones legislativas, elecciones intermedias, es fundamental pues, meter el pie fuerte y hacer valer lo que ellos consideran es su verdad. Defender los intereses de las empresas estadounidenses, de las empresas en el sector energético. Y para México ni se diga, porque el presidente López Obrador si algo ha dejado en claro, no nada más durante su gobierno, desde mucho antes, es la relevancia, la importancia que tienen las empresas estatales. Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, queda clarísimo que México apoya a esas empresas, apoya, impulsa... ...a este sector. Ahora, ¿se está, por esta decisión, transgrediendo el t el Tratado México-Estados Unidos-Canadá? ¿Se estaría violentando el acuerdo comercial? ¿Ese es parte de lo que tendría que revisar pues un panel? Porque no hay un acuerdo, no hay arreglo entre nuestro país y el gobierno canadiense y estadounidense. Cada quien ve la película de una manera muy distinta. En fin, ahí está la polémica, ahí está el tema... Los tiempos marcan que hacia agosto septiembre se tendría que concluir el proceso de consultas. Ya sabemos cómo terminará cada quien con su verdad. Y entonces tendremos que ir a un panel, un panel conformado ya por especialistas, por expertos que digan si hubo o no daño por parte de las políticas del gobierno de México hacia el sector energético estadounidense y canadiense. Y si hubo daño, entonces aplicar una sanción para equipararlo Y si no hubo daño, pues ahí muere la cosa, aunque ya haya quedado desgastada la relación Vaya, es una relación siempre muy jaloneada la que tenemos con nuestros vecinos Pero estamos tan ligados, nos necesitamos tanto que difícilmente esa relación Aunque algunos se froten las manos, se va a romper A propósito de temas internacionales, el canciller Marcelo obrar en Bolivia Jatsiri Magallanes, Jatsiri, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Qué
5: tal, Manuel? Buenas tardes. Pues sí, está de gira por Sudamérica, ya visitó Perú, ahorita se encuentra en Bolivia. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, calificó como inmejorable la relación bilateral entre México y Bolivia. Esto. Pues luego de reunirse con el presidente de aquella nación Luis Arce, el funcionario publicó vía redes sociales una fotografía donde se encuentra precisamente junto al mandatario boliviano a quien reconoció por llevar pues una estrategia inteligente para asegurar autosuficiencia alimentaria y también energética allá en Bolivia. Más tarde, también el encargado de la diplomacia mexicana habló con su homólogo de Bolivia, Rogelio Maita, eh, y conversó precisamente sobre cooperación en litio, también aumento de comercio, visión común, dice la Cancillería, y también sobre el tema de América Latina, que está ya más fuerte y cada vez más unida precisamente por estos lazos de amistad que hay con países, por ejemplo, como Bolivia. El reporte que tenemos, Manuel.
1: Gracias, muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy muy buenas tardes. El canciller entonces de gira de gira por Bolivia y ha tenido encuentro también con el presidente del Perú, con Pedro Castillo. En fin, México ha puesto como hace mucho, no se veía el acento en Centroamérica, en Sudamérica, no solamente mirando hacia el norte, no solamente a nuestros vecinos al norte del río Bravo, no solamente Estados Unidos y Canadá, sino también Centroamérica y Sudamérica. Cruzamos la media y a la hora con 35, pausa y volvemos hay más
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos
1: Seguimos cruzamos la media la hora con 39 Así nació el diablo, la historia de un pues un gatillero, la historia de un homicida, cómo se construyen. Hay que hay que escuchar para, para entender y entender para poder transformar. Es un libro bajo el sello Grijalvo, este Así nació el diablo de Manuel Gallardo que vale mucho, muchísimo, la pena para entender las entrañas de la delincuencia organizada y los contextos que, por supuesto, influyen, inciden e importan. Emanuel, periodista y escritor, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio.
1: Al contrario, gracias a ti, Emanuel Gallardo, que cuentas la historia del criminal involucrado en el atentado contra dos israelíes en Plaza Arts, en el, en el Pedregal. ¿Por qué te llamó la atención primero este perfil y luego cómo adentrarte en él? ¿Qué descubriste? ¿Qué encontraste en Así Nació el Diablo?
10: Bueno, esto es eh, un proceso y es una continuidad del trabajo que he llevado haciendo desde más o menos 2014, 2015, cuando eh, pues comencé con la Radio Nacional de Holanda a cubrir los eh, grupos armados de la delincuencia organizada en la Tierra Caliente Michoacana. Y al mismo tiempo, esto me llevó a seguir trabajando con juventudes que están involucradas en universos de violencia. De esta forma, también llegamos a hacer otro reportaje de aliento que mostró las consecuencias que existen por la inseguridad en la Ciudad de México con un reportaje que se llamó Los que se van al sobres en donde entrevistamos hicimos un reportaje de largo aliento sobre los ladrones que operan en la zona metropolitana de la Ciudad de México y precisamente con el Fixer que me ayudó a entablar contacto con todas estas personas, como lo relato ahí en el libro. Él continuó y me dijo, tengo más y podemos ir a otro lado, pero pues ya ese otro lado ya era el 21 de Jesús Carranza en Tepito, y de esta forma es como llegué a meterme al eh, 21 ahí en Tepito.
1: Ahora, es, es una historia que refleja la de muchos otros eh, jóvenes, y algunos ya no tan jóvenes, que han tenido y crecido, que han generado una carrera delictiva entre enfrentamientos armados, descuartizamientos, la tortura. ¿Qué te dice un perfil como este de la realidad violenta que vivimos hoy en México, Emanuel?
10: Pues que existen unos huecos inmensos que ha dejado el Estado mexicano y que las organizaciones criminales eh, pues llenan, ¿no? Eh, pero este libro también no habla solamente sobre la historia del Mahuicho. Sé que es la más próxima, sin duda. Pero esta historia es solo el hilo conductor que nos lleva a otras historias que han nacido dentro de la crisis de violencia que se vive actualmente en el país y que todas padecen el común denominador de las consecuencias letales de la corrupción y la impunidad dentro del sistema de justicia en México. Entonces, es darse cuenta que la raíz de todo esto es las ausencias del Estado, es la corrupción entre criminales y fuerzas del Estado, la indolencia y la indiferencia que existe, por ejemplo, en la Fiscalía de Jalisco con esta persona que habla perfectamente sobre la situación que viven las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos, ¿no? Y pues también pasa por la historia de Benjamín Suchi, ¿no?, del criminal eh, israelí que llegó a México primero en 2005 y que se presentó como todo un mito, ¿no?, de la gente del Mossad y, y que se habló de él como si fuera una, un personaje de película, cuando en realidad no lo era, era un criminal hecho y derecho que venía de Israel, socio de las principales familias eh, pues, mafiosas israelíes de Zebe Lobo Rosenstein, por ejemplo, que, 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 personas allegadas a Ben Suchi, una persona que lo conoció directamente me dijo, él era agente de Zebe Lobo Rosenstein. Entonces es una historia que te habla sobre eh, varias otras con ese común denominador que es la delincuencia, la corrupción, perdón, y la impunidad en el país.
1: ¿Qué está roto en el tejido social, en, en la sociedad? ¿Para qué estos perfiles? Pues no solamente porque, claro, es la autoridad, la ausencia de autoridad, son las carpetas de investigación que se apilan en los ministerios públicos, son las fiscalías que están rara vez cerca de las víctimas, que propician que incluso estas carreras sean premiadas claro. en la delincuencia organizada. ¿Pero qué ves roto en la sociedad mexicana como para que, digamos, los contextos permitan que estos perfiles busquen estas salidas o sean cooptados por estos grupos delincuenciales, Emanuel?
10: Yo creo que es la normalización de la violencia. Yo creo que es la normalización de la tragedia que actualmente vivimos. ¿no? Eh, esta normalización de la violencia y esta repetición de palabras que ha sido constante en México, ¿no? Y que, pues, la potencia de su significado se ha desvanecido por completo. Violencia descomunal, grupos armados, delincuencia organizada y todas estas palabras que, eh, pues, aparte son del de discurso oficial narcotráfico, narcocorrido y todo esto que nada más lleva a confundir, que no habla para nada de la realidad criminal que se vive. Estos muchachos llegan. Eh, pues idealizando una imagen que prevalece en el imaginario colectivo De lo que es la de delincuencia organizada Mal llamada narcotráfico, porque no es nada más eso es, Eso es parte de ese discurso que nos confunde Pero que al mismo tiempo provoca que sea tan eh, pues llamativo para muchos jóvenes Como en este momento habrá jóvenes que están a una decisión De dejar todo e irse a querer vivir una historia épica una historia como las que vemos en las series de televisión, uh -huh. pero que desgraciadamente la realidad no tiene absolutamente nada que ver con eso.
1: Y lo describes, lo retratas muy bien, déjame detenerme ahí en la crudeza, en la rudeza que, con, la que, con la que está publicado este texto, porque así, así de dura y de cruel es, es la realidad también a la que están hoy expuestos pues eh, miles, diría miles de personas cooptadas por la delincuencia, parte ya de las filas del, del crimen.
10: Exactamente. Es... Eh pues son las personas que pareciera que son ciudadanos de, de segundo nivel, pareciera que al Estado no le importan sus jóvenes, porque actualmente la juventud mexicana se está masacrando de formas terribles. Yo sé que lo que pueden leer en el libro algunas personas les puede causar eh, querer voltear la mirada, pararlo, hay personas que ya no me llaman, ya no me hablan, uh -huh. por ejemplo. no eh, Pero pues es la realidad, uh -huh. es una realidad que si tú te volteas es muy peligrosa, porque está ahí, porque no se mueve que en algún momento nos puede llegar a alcanzar. Entonces, ¿qué estamos haciendo para exigirle a las autoridades que hagan otra cosa que no sea mostrarnos decomisos este, enormes de droga? ¿Cuándo vamos a hablar entonces sobre algo que sería mayor, de, de, de mayor beneficio? Uh -huh. Como descubrir esas redes de corrupción que existen en el aparato de justicia de la Ciudad de México con los criminales, que permiten que jóvenes como Maguicho terminen masacrando a pues, otros dos rivales, no o otro, otras dos personas, al final de cuentas seres humanos, en una plaza comercial este, lujosa en el corazón de la Ciudad de México, en uh -huh. el sur de la Ciudad de México. ¿no?
1: Pues vale mucho la pena, e imperdible este texto que publicas, este libro bajo el sello Grijalvo, así nació el Diablo Emanuel, más que recomendable, está en todas las plataformas ya digitales, está también ya en librerías.
10: Exactamente, todas las librerías, todas las plataformas, en audiolibro también, y, antes de irme, gracias por el espacio. Vamos a tener hoy la presentación del libro a las seis de la tarde en Facebook Live para que las personas que estén interesadas para conocer un poco más sobre eh, el proceso de investigación de este libro, pues lo puedan escuchar.
1: Hoy a las seis, entonces. Exactamente. Hoy a las seis. Ahí estaremos acompañándote. Manuel, Gracias, gracias por estos minutos y felicidades.
10: Gracias a ti, Manuel. Buenas tardes. Gran
1: trabajo, muy buen texto este. Vale la pena. Así nació el diablo la historia de un gatillero del cártel Jalisco Nueva Generación y a partir de ahí se desdoblan muchas otras, muchas otras cosas. Vamos a leer la información. Pasan los meses y no se resuelve. No hay nadie detenido. No hay, parece, una línea de investigación clara. No hay mucho menos una sentencia. El caso de Devani y Escobar. Le agradezco mucho estos minutos a Mario Escobar, papá de Devani. y Mario. Gracias. Muchas gracias, como siempre. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes a la hora, hermano. Gracias por platicar con nosotros, pues se eh, transcurren los días, pasan las semanas y no hay verdad, no hay justicia tampoco para Devani, Mario.
9: Sí, sí, la verdad es increíble que ya digo, hemos hablado en varias ocasiones y, uh -huh. y vamos a llegar ya cuatro meses, el día ocho se cumplen cuatro meses de que Devani sale de la casa y, 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 este, y ya no la hemos vuelto a ver. Y, y seguimos con la incertidumbre, como tú lo comentas, no hay ningún sospechoso, no hay ninguna línea de investigación, bueno, ahorita la línea de investigación que acabamos de cerrar es que este lo de la exhumación, pero digo, caray, eso fue ya hace más de 15 días, o sea, casi un mes, el primero de julio la exhumación, uh -huh. y más no recuerdo, y, y ya pasó el mes, ya se dio la, la los cuatro puntos este que, que se determinaron desde de, de la autopsia de esa del día 18 y hasta ahorita uh -huh. Este, eh, haz de cuenta que es volver a empezar porque no
1: tenemos nada Así. yo no sé qué tanto revisan o qué tanto analizarán, porque da la impresión Mario de que las autoridades están tratando de ganar tiempo y haciendo como que trabajan pero para que a la sociedad se le olvide el caso y ya le den un carpetazo, porque me resulta inentendible que bajo el reflector público haya estado esta, esta situación, este crimen la desaparición primero y después el hallazgo del cuerpo sin vida de Devani y no, y no pase nada, no, no haya una, una investigación clara, no haya un citatorio para que alguien declare, no haya una orden de aprehensión, no haya mucho menos una sentencia. Sí, de hecho,
9: precisamente por eso el día de ayer que estuvimos con la Fiscalía y con el gobierno federal, pues ya ahora sí que yo di este último voto de confianza por estos próximos 15 días, y si no, bueno, pues este a tratar de buscar otras estrategias, este la verdad, el fiscal este, no, no está haciendo su chamba, este, o le están poniendo trabas o están escondiendo algo, no saben hacer su trabajo, digo, o sea, son muchas cosas que, muchas preguntas y, y ninguna sin contestar, porque, como dices tú, o sea, pues si no tenemos ningún posible o presunto sospechoso, mucho menos vamos a tener
8: un, un presunto culpable.
1: Pues sí, pues sí, pues sí. 15 días entonces de, pues de ultimátum, de, de un plazo máximo de confianza, y después, ¿y después qué podría venir, Mario?
9: Pues podría venir este... Eh, no sé, o sea, pueden ser hasta movimientos este, en forma pacífica por parte de, de, de la gente que, que, que estamos enojados y, y que gente que de alguna manera se ha, se ha acercado conmigo, con nosotros y que han estado en la fiscalía, han estado en la fiscalía y que también tiene ese este tipo de situaciones. El caso de Devani, digo, fue mediático, fue a nivel nacional, no se ha resuelto nada, pero bueno, digo, hay casos de más de siete años este, que no se que no se han solucionado y que no les han dado ninguna respuesta los más recientes el de María Fernanda el de Yolanda Martínez el de el caso de, del del maestro que desapareció el profe Menchaca eh, de los de los hijos de los Becerra de la familia Becerra aquí en Nuevo León y mucha gente que 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 de alguna manera nos manda sus sus historias de vida que, que más más historias pues parecen este tipo de novelas que no tienen un fin
1: y qué, pues qué descriptivo y qué ilustrativo de la realidad que pasan las mujeres, las familias, las víctimas en este país. Mario, gracias, muchas gracias como siempre. Buenas tardes. Muy buenas tardes, es Mario, Mario Escobar, padre de Devani, y de Devani Escobar, un país este lleno de Devani, víctimas para las que no hay justicia, lleno de Marios, familiares de víctimas que la persiguen, que la buscan y que se encuentran con autoridades indolentes que se topan con pared.
0: León Krause, en MBS Noticias.
1: León, querido León Krause, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: Impresionado con el testimonio de don Mario Escobar, de verdad, cada vez que lo escucho lo, lo admiro más.
1: Sí, qué cosa, qué cosa incansable, cuatro meses casi ya y no se resuelve el caso de Deban y de su hija y ni siquiera parece estar cerca de, de resolverse, León. ¿Qué pasa en estados Unidos? A ver, ya la dinámica electoral, acá estamos acostumbrados porque vivimos en elecciones, pero allá pues no cantan mal las rancheras, votaciones primarias en algunos estados, en cinco estados, que estarían inclinando la balanza, León, ¿Para dónde?
7: Bueno, pues esa es la gran pregunta, porque hay eh, señales que podrían ser contradictorias. Por un lado, la primera conclusión de las primarias de esta semana es que eh, Donald Trump es el dueño del partido republicano. Sus candidatos son los que terminan imponiéndose con los republicanos, con los votantes republicanos. Pero por otro lado, Manuel, un voto de repudio absoluto. A la, a, a la idea de eh, retirar las protecciones al aborto en un estado como Kansas, un estado conservador que no ha tenido un uh, senador demócrata en 80, 90 años eh, más o menos, y fue el voto abrumador para proteger el derecho al, al aborto en la constitución de Kansas así que bueno, eh, son las dos dinámicas que están en juego rumbo a las elecciones de, de noviembre, parece ser que pensando en el electorado general, son los demócratas los que tienen de su lado el entusiasmo uh -huh. de los votantes.
1: Tienen el entusiasmo de los votantes, pero quizá no a los personajes que entusiasmen. No Es decir, las causas pueden estar de ese lado. Necesitan encontrar a alguien que despierte esa, esa pasión, esas ganas de salir a votar por ellos, ese entusiasmo de participar, León.
7: Creo que lo lees lo eh, perfectamente, eh, pero eh, las, las elecciones de medio término se definen eh, normalmente en Estados Unidos por... Eh, lo que se llama el turnout, es decir, el, el, el entusiasmo, qué tanto, qué tan encendida está una base de votantes y parece ser que, por lo menos después de la decisión eh, que eh, pues eliminó eh, la, la, la protección constitucional, el derecho constitucional al, al, al aborto en Estados Unidos, eh, decisión de la Suprema Corte Conservadora, los votantes demócratas entendieron que las elecciones tienen consecuencias y parece que van a presentarse a votar en números que podrían ser eh, cercanos a, a la, a, al récord para una votación de este estilo. Pero es cierto lo que dices, los republicanos, sobre todo con la figura de Trump, tienen otro tipo de entusiasmo. Veremos veremos dentro de ya poco tiempo cuál de los dos entusiasmos termina por
1: imponerse. Mm. Oye, decías muy bien, León, eh, Trump digamos tiene bajo control una parte importante del Partido Republicano. ¿Y cómo anda el control de Biden sobre los demócratas? ¿O qué tan cómodos se sienten los demócratas con Joe Biden?
7: Pues dependerá mucho de lo que ocurra en, en noviembre. Si los demócratas eh, salen vivos de, de la elección de noviembre, ¿qué quiere decir salir vivos? Bueno, mantener el control por lo menos del Senado, algo que en este momento francamente se ve posible, pues la posición del presidente Biden se verá se verá fortalecida, aunque su desaprobación es altísima. Eh, también es cierto que si el partido logra eh, sobrevivir en noviembre, bueno, pues será más difícil eh, argumentar que Biden no debe ser el candidato en el 2024. Pero, pero si los resultados son... Mínimamente desfavorables, eh, te puedes eh, puedes esperar que haya una, una eh, digamos un, una verdadera desbandada eh, eh, en busca de la candidatura rumbo al 2024 mm. y Biden tendrá que tomar una decisión.
1: ¿Qué cosa? Pues vamos a ver. De pronóstico reservado. Por lo pronto, Trump está ya más que apuntado y Biden no trae no trae de su lado ni la popularidad ni la ni la coyuntura no para nada le favorece. Abrazo grande. Gracias León. Gracias Manuel, un abrazo. Otra vuelta, muy buenas este tardes. Leon Krause, 5 para la hora, ya menos nos vamos, revisamos lo último de información. En tiempo real.
0: El Universal.
1: Inflación desploma confianza del consumidor a su nivel más bajo en 16 meses. El Heraldo de México. Va por México, acusa falta de espacios para su parlamento alterno sobre reforma electoral. Milenio. Consumo inicia segundo semestre lento. Inflación seguirá afectando a las familias, dice BBVA. MBS Noticias. Algunos militantes de Morena piden destitución de Mario Delgado. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes. Por fin viernes, pase la Pásenla muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel
7: López San Martín en MBS Noticias.